0: Radio 52 52 Minuten elementares Feminismus
1: Die sind scheiße ah!
0: Jetzt geht's aber durch mit euch
2: Herzlich willkommen zu den 52 Radio Minuten von 52, der Vernetzungsstelle für Frauen in Kunst und Kultur in Oberösterreich auf Radio Froh 105,0 MHz. In der heutigen Sendung beschäftigen wir uns mit Veranstaltungen anlässlich des Internationalen Frauentags. Der diesjährige Frauenpreis der Stadt Linz ging an das Projekt »Nachbarinnen – Aufsuchende Familienarbeit im transkulturellen Kontext«. Wir haben mit den Nachbarinnen Roya Yamin, Saranda Havoli und Melahat Okiash über ihre Erfahrungen im Rahmen dieses Projektes gesprochen. Am 8. März hat Hoher Wieder Feminismus und Krawall in der Linzer Innenstadt mit Aktionen für Frauenrechte interveniert. Wir servieren einen Rückblick. Lisbeth Entralori hat ihr neues Buch Der Körper als Ware. feministische Interventionen präsentiert. Wir haben mit ihr über den Inhalt gesprochen. Über Kunst im öffentlichen Raum, insbesondere Streetart, haben die Künstlerinnen Una Valeri und Helga Schager gesprochen. Wir hören Mitschnitte aus der Podiumsdiskussion Frauenstraße Kunst im Rahmen des Next Comic Festivals 2016. Sophie Labelle ist Autorin, Cartoonistin und Vortragende aus Kanada. Bekannt ist sie für ihre Comicserie Assigned Mail. In diesem thematisiert sie das Leben von Transpersonen und Transaktivismus im Alltag. Was gibt's Neues in 5 2 Minutes Feminist News? Zum Anschluss noch Veranstaltungsankündigungen. Am Mikrofon Irnea Savetz. nicht gerüttelt, nicht geschürt, aufgequillt. Der Frauenpreis der Stadt Linz bringt die Wertschätzung für die Arbeit engagierten Frauen zum Ausdruck. Durch die Auszeichnung werden die Aktivitäten einer breiten Öffentlichkeit vorgestellt. Die öffentliche Aufmerksamkeit, finanzielle und politische Anerkennung sollen helfen, die feministischen und frauenpolitischen Anliegen des Projektes voranzubringen. Am 7. März 2016 wurde den Frauenpreis wieder verliehen. Die mit 3.600 Euro dotierte Auszeichnung ging an das Projekt Nachbarinnen aufsuchende Familienarbeit im transkulturellen Kontext. Zusätzlich wurden die Gewinnerinnen mit dem goldenen Hexenbesen gewürdigt. Nachbarinnen ist ein Kooperationsprojekt von Migrare, der Volkshilfe, Flüchtlings- und Migrantinnenbetreuung und der Fachhochschule Oberösterreich. Wir hören Statements und Eindrücke zum Projekt von drei Nachbarinnen, Roya Yamin, Saranda Havoli und Melahat Okias.
3: Ja, ich bin äh, Yamin Roya, ich komme aus Afghanistan im äh, September 2015 haben wir mit Nachbarn angefangen. Ich habe selbst wirklich sehr große Angst gehabt. Ich habe gedacht, ich finde niemanden. 12. September waren wir in der Schule Dorfauer Schule 33. Ich habe dort die äh, Flyer verteilt äh, und dann ich habe äh, gedacht, ich vielleicht ich finde einen Afghanen dort. Und war immer die Motivation von Kollegen wirklich immer da, die Unterstützung immer da. Und sie haben mich immer gesagt, Roja, keine Angst, du findest jemanden. Und ich war mit Melle, Zara und Vera dort. Melle hat mir gesagt, geh oben und du findest wirklich viele Frauen, afghanische Frauen. Ich war im ersten Stock und habe ich gesehen, fünf Frauen, afghanische Frauen, fünf Muttern. Und ich habe die Verleiher gegeben. Und die waren wirklich selber auch aktiv und die haben nach ein paar Tagen angerufen und haben Termin ausgemacht. Und eine davon war eine alleinerziehende Mutter mit sechs Kindern. Und eine von Kindern war Beeinträchtigte. Und sie hat, beim ersten Gespräch, habe ich gedacht, wie, wie soll ich die Frau helfen? Wie können wir wirklich, ich, ich war wirklich ganz fertig, ich habe gedacht, was soll ich machen? Aber es war wirklich in diesen vier Monaten, ich muss sagen, dass ich habe viele Unterstützungen wirklich für die Frau, sozusagen, wir haben zusammengearbeitet und wir haben wirklich viele Unterstützungen geholt. Und sie, ich finde wirklich, sie ist jetzt sehr, sehr selbstbewusster geworden. Und sie kann selber wirklich zum Behörden und Einrichtungen eintreten. Sie macht viele verschiedene Deutschkurse, sie nimmt im Nähkurs teil und sie freut sich, sehr, dass ich für sie da bin und ich bin sehr froh, dass die afghanischen Frauen sind hier und sie kommen selber zu uns und sie äh, Unterstützungen bieten.
1: Ja, ich heiße Saranda Havoli. Als Nachbarin habe ich angefangen, also auf Sonderarbeit Arbeit in Frankviertel seit September. Äh, vorher habe ich auch Praktikum in die Dorfhalle-Schule 33 gemacht und dann mit der der Familienarbeit weitergemacht. Als ich ähm, in Frankviertel anwesend begann zu sein, ist zu mir eine Frau gekommen und äh, schnell fragte mich, wo warst du endlich? Ist jemand da, dem ich verstehen kann, der, mit dem ich offen reden kann? Und dann äh, saßen wir äh, in die Schule, und wo ich sie begleiten habe. Dann hörte ich sie zu und dann äh, erzählte sie äh, mit panischer Angst, dass äh, irgendein Problem zwischen ihrem Sohn und der und Lehrerin gab. Und dann habe ich mir sofort gewusst und gedacht, dass... da Gibt es ein Missverständnis? Es kann kein großes Problem sein. Aber für sie war das Weltuntergang. Welt unter, äh, nach ein paar Gespräche mit die Frau und äh, was ich von die Frau gehört habe, war anders und äh, was ich von die Lehrerin gehört habe, war ganz anders. Und dann es war doch ein Miss großes Missverständnis zwisch zwischen die beiden. Nach ein paar Gespräche äh, sind wir dazu gekommen, dass das Missverständnis aus ausgelöst war. Dann haben wir Nachbarinnen einen Deutschkurs in Frankfurt Frankfurter -Dor organisiert. Dort besucht die Frau ist Deutschkurs
4: und es gibt keine Missverständnisse mehr. Ich heiße Mila Hadokjar und ich bin auch eine von Nachbarinnen, die im Linz tätig ist. Wir haben äh, sehr viele Erfolgserlebnisse, aber ich habe mir eine ausgesucht. Also mit der Arbeit habe ich... Äh, Viele Erfahrungen gesammelt. Es wird auch sehr oft vorgeworfen, dass Frauen äh, nicht viel unternehmen wollen. Ich habe das gesehen, äh, wenn man den Frauen die Möglichkeiten gibt und die Chancen ermöglicht. Die Frauen sind sehr motiviert und interessiert und sie nehmen überall teil, also wo Deutschkurse und unsere Workshops im Frankviertel. Eine äh, habe ich im Eröffnung Stadtteilzentrum Frankviertel kennengelernt, eine von den Damen. Und die hat, also ich habe die von uns erzählt, von unserem Projekt und sie hat sich, sie hat gleich die Angebot angenommen und sie hat gleich gesagt, ich will Deutsch lernen. Ich lebe seit sechs Jahren in Linz. Ich bin zurückgezogen jetzt. Sie ist beruflich, also Modedesignerin, sie hat... Ein eigenes Atelier gehabt in der Türkei. Sie war auch sehr aktiv. Seit sechs Jahren sitzt sie zu Hause und sie will die wissen, was sie hat, weiter an die Frauen geben. Das interessanteste war für mich der Deutschkurs. Dort ist gleich wo, also ihre Wohnadresse gleich gegenüber. Und sie hat davon nichts gewusst. Und ich habe gesagt: Ja super, da gibt es gleich gegenüber gibt's einen Deutschkurs mit Kinderbetreuung. Das war Ekitz Frankfurt, und sie hat sich eingemeldet und sie geht regelmäßig. Und sie hat gesagt, ja, ich will was machen, dass die Frauen auch wie ich aktiv ist. Sie will auch aktiv werden. Ja, wir haben mit der Leiterin Sandra bei von Ekitz-Leiterin äh, unterhalten. Können wir da was machen, organisieren? Ja, wir haben einen Nähkurs. E Gratis nekus für die Frauen organisiert und der erste Tag war heute und es waren zahlreiche Frauen von verschiedenen Ländern da und ich bin sehr glücklich darüber.
2: Das Projekt äh, endet im April
4: ja. und es gibt so viele Pläne für weiter. Äh, es wird ja. höchstwahrscheinlich weitergehen, aber äh, mit neuen Lehrgangs. Ja? Also so wie wir, 16 Frauen werden ausgewählt und dann siebenmonatige Lehrgang und dann diese achtmonatige Tätigkeit als Nachbarin. Was bedeutet dieser Preis für euch? Wir, also wir, ja. haben, wir haben sehr viel
1: bemüht, dass wir äh, eigentlich die Familien helfen. Äh, erstmal haben wir uns nicht an den Preis gedacht oder wir haben solche Pläne ehrlich gesagt nicht gehabt, dass wir unbedingt einen Preis gewinnen. Wir haben uns sehr für die Familien bemüht und deswegen ist was zurückgekommen.
3: Ich finde, dass wir haben wirklich sehr, sehr gute Leistungen erbracht.
4: Also ich habe auch nicht am Anfang mit dem Preis gedacht, aber äh, wir haben es verdient, <lacht> denke ich, ja. Na, natürlich, ja.
3: weil wir haben auch immer Feedback von Frauen, die bedanken sich immer bei uns und sie sagen, dass wir Gott sei Dank, dass sie da sind und wenn sie hören, dass wir nicht mehr als Nachbarn da sind und ich fühle, dass sie wirklich sehr, also sozusagen traurig sind, weil ich glaube, die brauchen schon so wie Nachbarin jemanden, das sie wirklich immer unterstützen und begleiten kann.
2: Zu hören waren Roya Yamin, Saranda Havoli und Melahat Okias. Sie haben über ihre Erfahrungen als Nachbarinnen bzw. Familienarbeiterinnen gesprochen. Damit waren sie Protagonistinnen des Projekts Nachbarinnen, das heute mit dem Frauenpreis der Stadt Linz ausgezeichnet worden ist. Das Projekt Nachbarinnen, aussuchende Familienarbeit im transkulturellen Kontext ist mit 3.600 Euro dotiert und wird mit dem goldenen Hexenbesen gewürdigt. Der ganze Beitrag über das Projekt ist auch im Frosin und via cba.fro.at erreichbar. Nicht gerüttelt, nicht geschürt, aufgequillt. Auch heuer haben wir den internationalen Frauentag in Linz am 8. März besucht. An diesem Tag haben in der Linzer Innenstadt im Rahmen von Feminismus und Krawall performative Aktionen in der Demo Platz Da stattgefunden. Bei einem Radioballett konnten sich Radiohörende beteiligen. Ein 28-Tonnen-Boot wurde mit gemeinsamen Kräften durch die Landstraße gezogen. Und zum Demoabschluss tanzten die AktivistInnen, Beteiligten, FreundInnen, PassantInnen, Walzer für Frauenrechte. Wir haben ein kurzes Radiofeature von Platz da am Internationalen Frauentag in Linz zusammengestellt. Moment! Die Allianz Feminismus und Krawall verbandelt Frauen und Organisationen, die in Linz oder Oberösterreich leben oder tätig sind. Zum vierten Mal treffen sich die Frauen am Internationalen Frauentag in der Linzer Innenstadt. Was ist eigentlich Feminismus und Krawall? ist eine feministische,
0: frauenpolitische, quere Allianz, wo über 20 Vereine aus Oberösterreich dabei sind, aus dem Kunst, Kultur, aber genauso auch aus dem sozialen und Jugendbereich. Und äh, sie wird von sehr vielen Einzelkämpferinnen mitgetragen. Äh, Feminismus und Krawall hat sich gegründet, eigentlich um am 8. März, dem Internationalen Frauentag, Frauenpolitische Forderungen einzufordern und im öffentlichen
2: Raum präsent zu sein. So, Ona Valerie von der Allianz Feminismus und Krawal. Unter dem Titel Platz da haben am Linzer Martin Luther Platz unter anderem die Clownessinnen, Passanten und Passantinnen mit Pfeifen zum Mitmachen eingeladen.
1: Ich glaube die Linzerinnen und Linzer die freuen sich, wenn solche Aktionen sind und wir waren schön geschminkt. Also wir hatten schöne Clownsgesichter und es gab ein Radioballett bei dem wir Anweisungen befolgt haben und das hat die Leute zum Mitmachen animiert.
4: Mach Krawall!
0: Öffentliche Räume sind nicht für alle frei zugänglich, es gibt überall Ausgrenzungen. Und
1: verboten. wir haben immer wieder diese Folder ausgeteilt und gesagt, scheinbar. es ist internationaler Frauentag, 8. März, kommt mit. Wir kämpfen noch für unsere Rechte, das Boot ist nicht voll, wir brauchen Platz hier. Also das Motto war auch Platz da und das haben, glaube ich, ganz viele Leute einfach auch gut verstanden.
5: Zeig uns deine trotzigste Pose.
2: Ein Schiff ziehen ist schon schwierig, aber mit vereinten Kräften und kämpferischen Parolen geht alles. Am Hauptplatz drehten sich die unterschiedlichsten Paare und feierten den Abschluss der Demo, sich und die Frauenrechte am 8. März 2016. Wir sehen uns nächstes Jahr wieder. Nicht gerüttelt, nicht geschürt. aufgequilt. Lisbeth N. Tralori präsentierte ihr neues Buch »Der Körper als Ware: feministische Interventionen«. Das Buch wurde am 9. März 2016 im ernst kofer vorgestellt. Tralori geht darin den Interessen nach, die zur Landnahme des weiblichen Körpers führten. Ihre Texte aus unterschiedlichen historischen Epochen zeigen auf, inwiefern grundlegende Regulation von Herrschaft, Macht und Geschlechterpolitik in Transformationen, Veränderungen menschlicher Körperlichkeit integriert sind und auch wie Technologie, Wissenschaft und unser wirtschaftliches System diese verändert haben. Wir hören nun einen Mitschnitt des Vortrages und ein kurzes Interview mit der Autorin Lisbeth Entralori über ihr Buch Der Körper als wahre feministische Interventionen.
6: Eines der wichtigsten Punkte meines Erachtens ist, dass eine ganze Industrie, die Life Science Industrie, entstanden ist, die jährlich Milliarden einfährt mit dieser Politik der Merkantilisierung und Vermarktung des Körpers, wobei wir sagen müssen, dass es gerade auf dem Gebiet der Medizin faktisch um Enteignungen geht und die Innovationen auf diesem Sektor, zum Beispiel in der äh, Krebsforschung, die ersten Versuche in der Krebsforschung anhand dieser Hellerzellen, sind ja eindeutig, dass das ein Gebiet war, auf das sozusagen sich die Institutionen gestürzt haben, aber wo die Menschen selber, von denen diese Zellen stammen, völlig enteignet wurden. Das finde ich eines der problematischsten Dinge. Ein weiterer Punkt ist natürlich sind die Organbanken, also man soll nicht die Augen verschließen vor den tatsächlichen Organhandel. Meines Erachtens wird das dieser handel unterschätzt und der weltweit hat der ganz enorme auswirkungen ich habe also zum schluss auch ein interview geführt mit den flüchtlingen die durch die sahara geflüchtet sind und äh, sie haben mir erzählt dass hier flugzeuge sie verfolgt haben um mit diesen angeboten dass sie Faktisch, damit sie ihre Niere verkaufen, ja? mit Operationsteams in diesen Flugzeugen drinnen, also ambulante Teams. Also das sind so Dimensionen. Ein weiterer Punkt sind meines Erachtens sind die Eizellenverkäufe. Und da wird völlig unterschätzt, wie schwierig das ist, dass man überhaupt zu diesen Eizellen kommt. Was sind die Hintergründe für diese Kommerzialisierung? Und da zeigt sich, dass das eine lange Tradition hat, nämlich die Verortung des Menschen als eine Art von Mängelwesen. Aus diesen unterschiedlichen Debatten schon im vorigen Jahrhundert zeichnet sich ein äußerst problematisches Bild des Menschen ab. Menschen, so wie sie gestaltet sind, werden als defekt und daher als verbesserungswürdig angesehen. Diese Defektheitstheorie durchzieht wie ein roter Faden die gesamte westliche Denkgeschichte und damit nämlich die Idee, dass Menschen, so wie sie von Natur aus gestaltet sind, dass ihnen eben eine Reihe von Mängeln anhaftet. Das ist auch der Grund, warum es notwendig erscheint, eine Veredelung durchzuführen beziehungsweise eine Züchtungspolitik zu machen. Es waren große Debatten im 19. Jahrhundert und heute heutzutage soll diese Aufgabe das Genetic Engineering übernehmen oder auch das Human betterment oder das Human Enhancement. Das Human Enhancement ist also ein Zauberwort, das auf die Erweiterung und Steigerung der menschlichen Ausstattung abzielt. Aber auch alle menschlichen Fähigkeiten, also äh, beispielsweise auch äh, die Veränderung der Körpergröße, die Veränderung der Hautfarbe, der Augenfarbe und so weiter. Das heißt, es wird propagiert, dass es ganz, gezielt genetische Eingriffe geben soll. Oder noch so ein Thema ist es, dass man versucht, das Lebensalter hinauszudehnen über zumeist technobiologische Verfahren, dass man versucht, es auszudehnen. Jetzt können wir uns fragen, woher stammen diese Optimierungswünsche? Das sind nicht Kennzeichen unserer äh, heutigen Gesellschaft, sondern es ist so, dass sie schon sehr lange schlummern und äh, vor allem werden diese Wünsche aktualisiert durch die Gentechniker, durch die Genetiker. Die ganze Geschichte der Genetik ist voll von diesen Wünschen und der Grund ist, dass die Bioingenieure eben ein ganz düsteres Bild vom Zustand dieser Welt zeichnen. Was wird als Manko festgestellt? Ein Abbau körperlicher und geistiger Fähigkeiten, Intelligenz, das ist überhaupt ein ganz zentrales Thema, aber auch schädliche Umwelteinflüsse, denen die Menschen in der Folge von Industrialisierung ausgesetzt sind. Wir können feststellen, dass die Menschheit genetisch nicht auf der Höhe ihrer Zeit ist, und die Bioingenieure meinen, dass in etwa 20 bis 25 Prozent der Menschheit davon betroffen ist. Anfang der 1960er Jahre hat sich die Elite der Genetiker in London zu einem Symposium getroffen, wo es damals um die Vorstellung der künftigen Welt gegangen ist. Und auch darum, mit welchen Zugriffen ihre Ideale von der Verbesserung Platz greifen sollten. Als weiteren Punkt möchte ich gerne eingehen auf den feministischen Aktionismus bzw. auf feministische Interventionen. Vom Beginn dieser Technologien an war die neue Frauenbewegung und lokale Frauengruppen in Österreich, aber auch hier in ganz Österreich sehr aktiv und sie haben mit ihren Interventionen auch großes Aufsehen erregt. Die neue Frauenbewegung hat dazu eine Reihe von Denkanstößen gegeben und jede Menge an Publikationen hervorgebracht. Vor allem hat sie auf bislang unbekannte Herrschaftsverhältnisse aufmerksam gemacht, die wir damals umschrieben haben mit dem Begriff des Technopatriarchats. Dieser Protest dagegen war von einem, ich würde sagen, aufklärerischen Impetus getragen und umfasste auch jede Menge an Öffentlichkeitsarbeit, aber auch einen spontanen Aktionismus. Also ich erinnere mich in diesem Zusammenhang, dass wir uns vor dem Institut der molekularen Pathologie in schwarze Säcke gehüllt haben und sozusagen dagegen protestiert haben. Die feministischen Interventionen, da gibt es eine ganze Reihe. Unter anderem war eine Studentin auch in einer Kinderwunschklinik und hat sich ausgegeben sozusagen als Klientin, als Mögliche und hat das, was dort wirklich passiert ist, protokolliert und wir haben das in einem Buch veröffentlicht können. Es hat äh, auch... Äh, Aktionen vor und in diesen Kliniken gegeben, aber auch vor äh, universitäre äh, Einrichtungen, um eben dieses Thema publik zu machen. Vor allem haben wir versucht, auf dem ersten österreichischen Frauenkongress gegen diese Gen- und Reproduktionstechnologien eine Öffentlichkeitsarbeit zu machen und dieses Thema überhaupt für medial aufzubereiten und überhaupt mal die kritische Öffentlichkeit dafür zu interessieren. Was bedeuten diese Technologien? Damals haben wir empfunden, dass diese Technologien eine Kriegserklärung an die Frauen bedeuten. Warum? Weil sie auf Zerstörung und Zerstückelung des Frauenleibes aus sind. Und in diesem Zusammenhang haben wir gefordert, damals ein sofortiges Stopp dieser Technologien. Sie können heute sagen, ach, das war ja äußerst naiv, aber ich möchte unterstreichen, dass es sich alles abgespielt hat in einer sogenannten gesetzesfreien Situation. Also... 1982 kam das erste Redonten-Baby in Wien zur Welt. Österreich war sehr früh dran, es war das sechste Land, das sozusagen diese Technologien erfolgreich benutzt hat. 1978 kam Louise Braun zur Welt und äh, von 1982 bis 1992 gingen vor allem die massiven Kämpfe. Warum? Weil erst 1992 eine Gesetzesnovelle bzw. überhaupt erst einmal das Fortpflanzungsmedizingesetz durchgegangen ist. Das heißt, genau hier war es möglich, politisch aktiv zu sein und hier sozusagen versuchen noch, die Weichen zu stellen. Was hat sich in dieser Zeit verändert? Es ist eine Zeit, in der sich aus der Politik herauskristallisiert hat, eigentlich nur mehr die Ethik. Und äh, ich möchte daran erinnern, dass es 1997 zur Gründung der Bioethikkommission gekommen ist. Im Laufe dieser Zeitspanne ist können wir auch von einer Verschiebung der Debatten sprechen, vor allem im Kontext der Vermarktung. Das heißt, von diesem ursprünglichen Analyseniveau, dass es sich um das Technopatriarchat gehandelt hat, hat es sich erweitert auf die Dimension des Biokapitalismus, wesentlich umfassender ist. Und äh, wir haben erkannt, dass es mit diesen Technologien nicht um das Heilen und Helfen geht, sondern ausschließlich um die Geschäftemacherei. Auf diesen Körpermärkten stehen jetzt eine Reihe von Verfahren bereit, die eben zur Modellierung, zur Verbesserung oder Selbstoptimierung dienen. Es geht vor allem darum, dass man jetzt in Eigenregie den Körper selbst bewirtschaftet, auch im Sinne einer Pflege dessen, was als Human Resources genannt wird. Also, wir können feststellen, dass der Körper nicht mehr als schicksalshafte Gegebenheit angesehen wird, sondern als gestaltbar, und zwar je nach individuellen Wünschen und je nach den finanziellen Mitteln. Also worum geht es? Alle Bereiche, gesellschaftlichen Bereiche, werden jetzt davon tangiert, Gesundheit, Ernährung, die generative Reproduktion, aber auch die Ästhetisierung und Sexualisierung des Körpers. Für alle möglichen Modellierungen und Korrekturen stehen jetzt Verfahren der Life Science Industrie zur Verfügung, aber auch Schönheitschirurgie, Diätik, Humangenetik und so weiter. Also, diese Biokapitalisierung ist auf die Landnahme des Körpers angewiesen, vorrangig aber auf den weiblichen Körper. Und pointiert ausgedrückt können wir sagen, im Neoliberalismus wird das gesamte Leben der Wirtschaft untergeordnet. Der Körper selbst wird zur Ressource und die Organe werden zu Rohstoffen. Unter den Bedingungen einer individualisierten Selbstbestimmung und Wahlfreiheit haben nun alle jene, die es sich auch finanziell leisten können, Zugang zu diesen Technologien.
2: Zu hören war die Präsentation des Buches Der Körper als Ware. feministische Interventionen mit der Autorin Lisbeth N. Tralori. Diese fand am 9. März im ernst kofer statt. Eine Veranstaltung von der Solidarwerkstatt Österreich, Föderation der demokratischen ArbeiterInnenverein, Selbstbestimmt Lebeninitiative Oberösterreich und 52. Das Buch ist 2015 im Mandelbaum Verlag erschienen.
3: gerüttelt, nicht geschürt,
2: aufgequillt. Frauenstrasse Kunst war ein Schwerpunkt am Next Comic Festival 2016 in Linz. Unter anderem wurde das Buch Women's Street Art and Studio vorgestellt. In diesem Zentrum stehen Interviews mit zehn Künstlerinnen und deren Arbeiten. Zwei der Protagonistinnen, die Künstlerinnen Una Valeri und Helga Schager, haben an der Podiumsdiskussion mit dem Titel »Frauenstraße Kunst« teilgenommen. Diese hat am 13. März im Ursulinenhof in Linz stattgefunden. Wie im vergangenen Jahr ging es auch diesmal stark darum, Linz mehr in Richtung Kunst im öffentlichen Raum, insbesondere in Richtung Street Art, zu öffnen. Und diesmal waren auch die Positionen von Frauen vertreten. Wir hören einen kurzen Mitschnitt der Podiumsdiskussion.
7: Was, was jetzt, bevor ich auf, auf die möchte, war, für mich schon seit jungen auf Reisen. Diese, ich habe mich viel auf Plätze aufgehalten, wo diese Graffiti eben möglich waren. Oder du, wenn du im Zug in, oft in der Stadt kommst, begrüßen die die Graffiti. Also es ist so, so was Ausgelagertes. Und wo immer dann irgendwann wenn immer gedacht, eigentlich ist ist das lustig, in, in Kunstgeschichte in die Schulen wird wird über Graffiti berichtet und als Kunstform anerkannt. Es gibt Studien, es ist, alles, es ist so wie wenn es eh so eine ganz legaler äh, Galerie oder im öffentlichen Raum war in Wirklichkeit also diese Diskrepanz ist man nicht eingeleuchtet. Realität ist dass die Graffiti-Künstler, Künstlerinnen oder Stencils oder, oder was immer es da noch für Formen gibt, verfolgt werden und mit hohen Strafen zum Rechnen haben. Und was, mir, was mich auch sehr berührt war, ein zweiter Teil, dass ja die, die Jugendlichen oft so als Inadationsritus, ob sie sich jetzt aushaufen oder irgendwas, dann kaufen sie halt, halt Stifte und machen auch Tech an die Wand. Also sozusagen, es ist so ein Mutproben, und dass die verfolgt werden, wie, also in einem Verhältnis, von den abgesehen wissen sie schon, dass es illegal ist, dass die Eltern schwer blechen müssen, vielleicht wenn sie erwischt werden, aber was sie was nicht okay finden, was sie immer wieder von Geschichten her, dass gut Cop, Bad Cop mit den Jugendlichen gespielt wird. Da kann ich nur mit Licht und alles, da kann ich nur froh sein, also ich bin froh, dass die Eltern dabei sein müssen, weil das hat keine Relation.
0: Um, ja, ich kann dem jetzt eigentlich nur zustimmen, also ich glaube, dass das, was man schon weiß, dass Städte, die gern hip oder cool wirken, also ob man da Berlin, London, New York sieht, sind auf jeden Fall Städte, wo es eine große Graffiti-Szene gibt. Linz ist ein bisschen eine kleinere Stadt, ich sage das auch als Chance für Linz, sich als Streetart-Stadt noch mehr oder zu positionieren.
7: Wir stellen ja heute die Publikation Women's Street Art and Studio vor, um was geht. Jetzt ist mir nur ganz wichtig eben zu sagen, was die, was die Künstlerinnen erzählen in dem Buch, was mich sehr berührt hat, dass die Einzelkämpferinnen wie die g werden von die die Platzhirschen, sozusagen, gibt's ja eine starke Hierarchie. Gemobbt, dass wirklich sie dann alleine in, in die Straßen bewegen und alleine losziehen und dann gibt es die das sind die Freundinnen von den Strider-Künstlern, die, die haben, haben dann auch eine Position, aber schon untergeordnet. Und, dann, und das hat mich so berührt, wie die Frauen, die es erzählt haben, weil wir sind im 21. Jahrhundert Und es sind die Strategien noch immer die gleichen. Und da will ich auch wieder Plädoyer holen, ich, ich arbeite auch beim Radio und da ist die die, die gendergerechte Sprache ist sowas Wichtiges für mich, weil es wird, wenn ich immer nur von streetart Künstler spreche, dann ist in meinem Mind, es gibt nur streetart Künstler. Und, und inzwischen gibt es aber schon viel dafür Frauen, die streetart Künstlerinnen sind, darum ist das Binnen-I, finde ich, find ich also das, die, die gendergerechte Sprache für mich ganz was Wichtiges,
0: weil Geschichtsschreibung ist für mich dann falsch geschrieben. Linz hat fünf freigegebene Graffiti-Flächen. Keine einzige ist in der Innenstadt. Die, wo man es nicht genau weiß, ist neben der Eisenbahnbrücke. Das ist nur die, die am nähesten zum Zentrum ist. Also ich glaube, wir kennen sie einig sein, dass starker Aufholbedarf besteht. Bezüglich Tagging und Wertediskussion möchte ich auch sagen, also, ich kann jedes Tag irgendwie verkraften. Was mich viel mehr stört, ist, dass ich permanent mit Werbung zugeballert werde, dass ich permanent mit sexistischer Werbung zugeballert werde. Und da fragt mich auch keiner irgendwie, ob man das gefällt oder nicht. Also, ich finde dass man von dieser Wertediskussion eher wieder wegkommen sollte. Und äh, bezüglich männlicher sein, oder wie auch immer, möchte ich die nur anfühlen, was du vorher gesagt hast, also bei der Jay eben, dass man einerseits, wenn man in der Szene präsent ist, schnell zur, zur One-Woman-Show wird, also alleine loszieht, aber das andere, was natürlich nur passiert, ist, dass man permanent übermalt wird, glaube ich. Und äh, Sprehen ist nicht billig, also wir bewegen uns da bei einer Dose bei 4 Euro, dass die Leute selber zahlen und eine Dose, da füllt man keine große Fläche. Ähm, und wenn man dann permanent irgendwie von, von, von die biggeren Names oder wie man sagt übermalt wird, ist das glaube ich äh, furchtbar. Wir jetzt aus der Kunst, ich meine wir kommen aus der Kunst, also da würde ich sagen, wir nehmen sie sowieso unseren Platz, also da geht jetzt nicht, sie irgendwie da an Männern zu messen oder nicht zu messen. Darum finde ich diese Publikation auch so wichtig, weil es auch um Zeitgeschichte immer geht. Es ist ein Stück Zeitgeschichte, was ihr in einem Buch festgehalten habt und eben nicht die Zeitgeschichte von den Big Names, die man eh schon kennt,
2: sondern es ist die Zeitgeschichte von uns und von unseren Kolleginnen. Das war ein Mitschnitt der Podiumsdiskussion Frauen, Straße Kunst, Street Art and Graffiti im öffentlichen Raum beim Next Comic Festival in Linz. Unter anderem wurde bei dem Festival auch das Buch Women Street Art and Studio vorgestellt. Es ist 2014 im Verlag der Provinz erschienen. Autorinnen Robert Hinterleitner, Nathalie Hallgand und Daniel Leidenfrost.
0: nicht gerüttelt, nicht geschürt,
2: aufgequillt. Sophie Labelle ist Autorin, Cartoonistin und Vortragende aus Kanada. Bekannt ist sie für ihre Comics-Serie Assigned Mail. In diesem thematisiert sie mit der Protagonistin Steffi, ein Transperson, das Leben Transaktivismus in einem heteronormativen Alltag. Es ist eine einzigartige Art und Weise, mit ernsten Themen wie hetero normativität und Geschlechterbinarität kritisch, ehrlich und gleichzeitig humorvoll umzugehen. Wir hören nun Sophie Bell im Gespräch mit Anna Görm vom Institut Transaxia, eine transfeministische Initiative aus Slowenien
8: stuff that could uh, help other people navigate all those issues and all those terms. The reason why I started this comic, actually, I know it's a big parenthesis, but the reason why I started it was uh, that I was so tired of debating on Facebook with people that just, like, didn't care that much, actually. And I was seeing all those activists around me in Montreal uh, just spending so much Precious energy, especially when you're trans and you need a lot of energy just to survive often And I saw them um, you know, just spending so much time just Re-explaining the same stuff to uh, people that just that weren't really affected by it So uh, most of the time they were just like, okay, I will think about it, maybe and so I decided to make well first Try to uh, to write a blog, which is uh, really nice to put your ideas together and like the, the things that you've been learning through activism. Because I've been doing activism for about a decade, and I I felt that I was at a point of my life where I just needed to um, to synthesize everything, to put order in my ideas, and it was really great to see uh, people using those uh, blog articles just to. Um, you know, as answers to questions that people had, and I felt that I could even go further with uh, comics, comics that uh, could be uh, more easily shared on social media. And I wasn't born in a cartoonist body, yeah, I came out as a cartoonist, I've been trying to come out to my parents for, uh, for a long time, and they were like, oh, you know, you could still study teaching, you never know, you know, but yeah, I now fully transitioned. So yeah, it took a while for my parents to just accept it, but uh, they're better now uh, with my uh, my cartooning and, uh, yeah, words. And um, it's also very uh, much related to uh, what I was saying earlier as we, in the first time uh, of, well, not the first time of history, because before colonialism, uh, they... There was many uh, trans-only spaces uh, in many various societies. We just need to rebuild those and to re-empower ourselves as communities and as individuals. And we're just starting this. That's why I'm very excited at what's happening now with um, online communities, as we can challenge concepts that have been told as you know the only. Truth. Uh, for example, the transsexual diagnosis and um, and transsexuality was first framed as a disease, and it's a very medically charged term. And you have a comment? <laughs> yeah. <laughs>
1: And it's been very well received with also, you know, like people of all ages, trans people of all ages. Why do you think it has touched so many people and why they or we can relate to it? Does it have something to do with what I think you've also been saying that the trans representation in the media and in all sorts of discourses, basically, is kind of very limited. And the only visibility that there is is usually the very normative experiences, so to say, and the very... Stereotypical narratives that I'm not saying that they're any less legit than any other um, narratives and experiences, but do you think you could say that maybe Steffi is and your the, well, basically, the whole of your work is doing the opposite to this just uh, normative stereotypical narrative that we usually see
8: everywhere? It first is a comic, you know, uh, by a trans person about trans persons uh, for trans people and that's pretty rare. Um, there's other uh, cartoonists that do similar work and they're as important, you know, as, as any, any of my work. And, um, but, but I feel that uh, the people really need to, to see that, um, to, to have access to media by trans people but because what we usually see and what we've been say, seeing for decades was, for example, documentaries on trans people. Everything you needed to know about those surgeries that trans people have so you can think about getting them. <laughs> I don't think that's the main purpose of all those documentaries because we keep making documentaries about trans bodies for uh, people that aren't trans. And I don't know, I'm still struggling about it. How to talk about this because it's pretty much, it's pretty problematic. If you knew, only times by week I receive messages from documentarists or journalists that want to do articles to help the trans community. So we want to talk about trans people because we're so open. But yeah, having access to media about trans people made by trans people is so important because we're we've been talking a bit more lately about cis gazing. Uh, which is basically just the um, this objectifying gaze. It's, it's not just one single individual that will create a system, you know? It's not because one person is just curious about all those, oh, those surgeries, oh my God. It's not it's not because there's one person that has that. It's because every time you talk about transness uh, between tra trans people, uh, and, there, and there's happening to be a cis person, well, Uh, every time there's going be this gazing of trans experience and it makes it structural. And, um, and yeah, my, my comic has been reaching uh, so many various people, uh, so many various audiences. I feel because by telling stories about us, by us,
2: das war ein Gespräch mit der Autorin und Comiczeichnerin Sophie Labelle. Es hat Mitte März in Ljubljana, Slowenien stattgefunden. Wir bedanken uns für diesen Mitschnitt beim Institut Transaktia aus Ljubljana. Transaktia ist eine transfeministische Initiative aus Slowenien. Sie ermöglicht Unterstützung, Information, Empowerment und Allianz von Transgender und Gender-nonkonformen Personen in Slowenien. 5-2 Minutes Feminist News Von sicheren Passwörtern, Spieldesign und kreativen Hacken für Mädchen erzählt das neue Buch Digitales Do-It-Yourself für Mädchen. Es haben Chris Köwer, Daniela Burger und Sonja Eismann, Herausgeberinnen vom Missy Magazine, vorgelegt. Es soll gezeigt Mädchen ermutigen, sich der Technik im Allgemeinen und dem Computer im Besonderen zu nehmen. Hecken heißt besser machen. Sagen Sie gleich eingangs und räumen damit mit dem nächsten Klischees auf, dass Heken etwas Negatives oder gar Verbotenes sei. Hecken, so wie es die Autorinnen verstehen, meint positive und kreative Veränderung. Hecken kannst du alles, auch die Regeln der Gesellschaft, sagen sie. Mehr dazu der Standard.at. Serviert und dekoriert. Infos auf dem Tisch. Am 9. April feiern wir Riot Girl Day. Yeah! Zu dieser Gelegenheit veranstalten einen und Kapu am 8. und 9. April 2016 Siebdruck-Workshop, Konzerte, Jam Session, Filmbrunch und viel mehr. Einige Veranstaltungen sind Girls Only und einige sind offen für alle. Nähere Informationen einem Pet Website Das war eine 52-Radio-Minuten-Sendung mit dem diesjährigen Frauenpreis der Stadt Linz. Er ging an das Projekt Nachbarinnen aufsuchende Familienarbeit im transkulturellen Kontext. Wir haben mit den Nachbarinnen Roya Yamin, Saranda Havoli und Melahat Okiasch über ihre Erfahrungen im Rahmen dieses Projektes gesprochen. Feminismus und Krawall, die die Linzer Innenstadt mit Aktionen für Frauenrechte intervenierten. Lisbeth Entralori, sie hat ihr neues Buch der Körper als Ware. feministische Interventionen präsentiert. Wir haben mit ihr über den Inhalt gesprochen den Künstlerinnen Una Valeri und Helga Schager über Kunst im öffentlichen Raum, insbesondere Streetart im Rahmen der Podiumsdiskussion Frauenstraße Kunst beim Next Comic Festivals 2016 gesprochen haben. Sophie Labelle, Autorin, Cartoonistin und Vortragende aus Kanada, bekannt ist sie für ihre Comics-Serie Assigned Mail. In diesem thematisiert sie das Leben von Transpersonen und Transaktivismus im heteronormativen Alltag. Die Musik in der Sendung stammt aus der Kompilation Planing on the Dancefloor. Die Sendung steht im Anschluss zum Download via cba.fro.at bereit, links um weiterführende Infos inklusive. Am Mikrofon verabschiedet sich Ihr Savetz. Savitz.